0: Otra de las cosas que nos están preguntando muchos oyentes es qué va a pasar con la nueva etapa para Electricaribe. ¿Van a subir los precios de la energía? ¿No van a subir? ¿Cambia de dueños y no de nombre? ¿Cómo va a ser este proceso en medio de tantas denuncias y quejas? Y creo que la mejor persona para hablar de eso es la superintendente de Servicios Públicos, la doctora Natasha Avendaño. Doctora Avendaño, bienvenida. Mil gracias por conectarse con nosotros hasta ahora en Mañanas Blue.
1: Buenos días, Camila, Valeria... La Cristina y Hugo Mario, ¿cómo
0: están? Pues acá con muchas preguntas de los oyentes que la principal preocupación que tienen es con esta nueva etapa de Electricaribe en donde se cambia de dueños, pero no de nombre, según lo que entendemos, ¿van a subir los precios eh, de la energía para la gente que recibe servicio
1: de Electricaribe? No, la nueva etapa es que eh, se acaba Electricaribe. Eh, Electricaribe llega hasta hoy. A partir de mañana... Eh, cambia eh, de, de, de dueños, de nombre, eh, ya no es una empresa, sino que son dos empresas, eh, Afinia para los mercados de Córdoba, Sucre, César y Bolívar, y Aire para los mercados de Atlántico, Magdalena y La Guajira. Empresas eh, sólidas, empresas nacionales, con experiencia en la gestión de mercados eh, de energía en otras zonas del país, Empresas que demostraron y certificaron su capacidad técnica, operativa y financiera para llegar a prestar el servicio en estas dos eh, zonas, en estos dos nuevos mercados, que antes eran un solo mercado cubierto por Electricaribe, pero que ahora eh, son dos empresas las que llegan a prestar este servicio. Estas empresas eh, fueron las adjudicatarias el 20 de marzo en la subasta, eh, que fue el resultado del esquema de solución planteado eh, y he acompañado por, por, por parte de la del de, 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 presidente Duque y, y obviamente la, la, los ministerios y, y la superintendencia eh, bajo el proceso de intervención eh, con todo el acompañamiento y el apoyo del Congreso de la República para, para poder llegar a que ese esquema de solución eh, se materializara y que a partir de mañana empiecen estos dos nuevos operadores a hacer las inversiones que tienen que hacer eh, a mejorar la infraestructura, a mejorar la relación con los usuarios y obviamente a devolverle a los siete departamentos de la costa caribe colombiana eh, la esperanza en un servicio de energía eléctrica eh, de calidad.
2: Superintendente, los expertos que han hablado sobre, sobre esta nueva etapa para la energía en el Caribe hablan de tres acciones básicas que son reducción de pérdidas de energía, el mejoramiento de las subestaciones transformadoras, las redes de transmisión y distribución y la tecnificación de los sistemas de medición de consumos. Para usted, ¿cuál es eh, la prioridad entre estos tres aspectos? ¿Cuál sería la prioridad y si serían los, los consumidores los que van a tener que, que pagar digamos, eh, el, el precio de este cambio? A ver, eh,
1: es muy importante eh, eh, aclarar que en el caso de Electricaribe la, la prioridad son las tres cosas. Eh, aquí no se sé hicieron si las inversiones que debían hacerse en los últimos 10 años, inversiones en precisamente esos aspectos, en mejorar la infraestructura y la red eléctrica, en eh, garantizar la medición individual a, a todos los usuarios y en controlar las pérdidas. Eh, esa, esa falta de inversión en, en, en infraestructura para, para lograr esos tres objetivos es eh, lo que lleva a la empresa a estar en la situación en la, en la que está hoy en día y por la que tuvimos que intervenirla hace casi cuatro años de, en la superintendencia y por la que se generó este esquema de solución. Entonces aquí eh, el compromiso eh, de inversión mínima. Eh, aquí en este, en este proceso hubo dos no negociables desde el primer momento. El primer no negociable era tiene que haber una sustitución patronal para todos los empleados de Electricaribe, los Estados Directos de Electricaribe, a las nuevas compañías, y el segundo era el monto mínimo de inversión, que para el caso de Afinia es 3.2 billones de pesos en los próximos cinco años, para el caso de Aire son 2.6 billones en los próximos cinco años. Y esos montos son los montos que la, eh, la, la compañía electricaribe había determinado como las inversiones necesarias para restablecer la calidad de la red. Entonces, esos son los montos eh, con los que estas dos compañías mínimo tienen que invertir en, el, en los próximos cinco años. Sí, superintendente, claro, pero... garantizarán eso? Sí, claro, pero, pero
2: lo que, es decir, cuando sucedió la contingencia de Hidroituango, lo primero que piensan los consumidores es, ah, eso lo vamos a tener que pagar nosotros, igualmente cuando, cuando reseñamos y empezamos a decir, esto es lo que hay que hacer, un, dos, tres, estos son los pasos, los consumidores tam también tienen el susto por su cuenta, porque dicen esto, claro, dicen que es eh, la compañía la que lo va a pagar, pero finalmente lo terminamos pagando nosotros, ¿qué tanto se va a afectar ese recibo para los consumidores?,
1: a ver, eh, la resolución 15 de la Comisión de Regulación de Energía y Gas que está vigente desde febrero del 2018 establece una nueva metodología de distribución para todos los distribuidores de energía eléctrica en el país y lo que hizo el Plan Nacional de Desarrollo con la habilitación para una resolución transitoria fue eh, garantizar o habilitar al, al Gobierno Nacional para que pudiese establecer unos indicadores base de partida eh, dentro de esa resolución 15 eh, para los nuevos operadores, para que pudieran tener eh, arrancar de los valores observados y poder medir adecuadamente sus indicadores de calidad y sus indicadores de peso. En todo el país está vigente la resolución 15, en todo el país los operadores de red han tenido cambios, eh, casi todos ya eh, han recibido los excedentes tarifarios y los están empezando a aplicar eh, y Electricaribe, de hecho es el único que no porque en virtud de esa transición que se estaba dando por el cambio de operador a los nuevos operadores, ellos siguen cobrando con la misma metodología anterior entonces ahora que dicen los nuevos operadores que hacen la solicitud de cargos a la comisión, pues esa es una resolución que está basada en garantizar calidad en la prestación del servicio y esa garantía de la Pero, prestación del servicio de calidad va con inversiones que van asociadas a la tarifa, aquí el compromiso y la conciencia de los operadores como lo han manifestado ellos mismos es que esos incrementos que resulten de la aprobación de los cargos que todavía no se ha dado por parte de la comisión son incrementos que no pueden darse eh, eh, sino a, a, atendiendo la opción tarifaria. Eso es un instrumento regulatorio para que se haga un diferimiento de los aumentos eh, que, que vengan de, de, superintendente de las, de las inversiones en el tiempo. Pero mire, lo cierto
2: es que las personas en este momento que habitan en el Caribe, que han tenido que sufrir todos los días la pesadilla de Electricaribe, pues sí se están preguntando cuándo, cuándo van a poder ver un cambio en el servicio, cuándo se espera que el servicio de electricidad se ponga a la par del resto del país, cuándo se espera que se supere este rezago, porque hay mucha expectativa y pues lo que está claro es que el cambio no va a ser de la noche a la mañana. ¿En cuánto tiempo ustedes estiman que el servicio de luz y de electricidad en el Caribe pues va, vaya a, a ser prestado con normalidad?
1: Efectivamente eso, eso está con es cierto, eh, esto no es un cambio de la noche de mañana, esto es un proceso que va a tomar un tiempo mientras se empiezan a materializar esas inversiones. Los 850 millones de pesos que el gobierno nacional puso a disposición de la compañía para financiar el primer año del plan de inversiones ya se están ejecutando y las obras grandes como las certos estaciones que se están construyendo, eh, se espera que los operadores las reciban en el primer trimestre del próximo año. Entonces pues ahí ya se va a empezar a ver de manera más generalizada las mejoras. Eh, y obviamente ya con, con las inversiones que cada uno de estos operadores va y tiene la obligación de hacer, uno eh, esperaría que empecemos a ver ya como unas mejoras más generalizadas, no tan puntuales como hasta ahora, eh, en, en más o menos el, a partir del, del primer trimestre eh, o primer semestre del próximo año. Y de ahí y, en y a, adelante tanto... obviamente progresivamente mejorando.
0: Claro, pero, pero mientras tanto, superintendente, ¿qué va a pasar con la cantidad de quejas y reclamos de los usuarios en estos municipios de los de los siete departamentos de la Costa Caribe? Le estoy preguntando por quejas y reclamos, sobre todo por, por los abusos de Electricaribe en, en materia de tarifas. ¿Qué, qué va a pasar eh, mientras mientras comienzan ya las, las dos operadoras pues en firme su, su, su gestión para mejorar el servicio?
1: Las quejas y reclamos se tienen que seguir gestionando, gestioniéndole a los usuarios obviamente. Eh, la cartera pasa a las nuevas empresas, eso es parte de los activos de la del de, de que se transfieren a las nuevas empresas y las nuevas empresas tienen, eh, pues la, la tendrán para gestionarla. Las quejas y reclamos se tienen que seguir ¿no? atendiendo, dándole respuesta a los usuarios, eh, Igualmente, y nunca las que están entrepuestas en la superintendencia terminarán. Sí, bueno, pues independientemente de que ya les Secretaría no sea el prestador eh, pues todas las que están vigentes se les dará la respuesta y se sabrá eh, si van eh, o si son como resultado del, del proceso de investigación doctora Entonces, Natasha
0: le voy a pedir un favor, es que yo sé que a uno le pasa pero una vez se pone el teléfono en el cachete y no la oímos muy bien porque como que se oye pasitico. Okay. ahí ya la oímos mejor <risa> perdón la instrucción
1: tranquila, se le va cansando uno
0: la mano la seguimos escuchando
1: Listo. No, entonces las quejas se siguen tramitando, se les responderá a todos los usuarios y obviamente eh, las empresas eh, pues ya tendrán que empezar a gestionar sus propios pecueres eh, una vez e inicien la operación a partir de mañana.
0: Entonces ahora sí le hago una última pregunta a doctora Natasha y es lo siguiente. Nosotros acá sacamos una denuncia de Electricaribe cuando estaba siendo intervenida por la Superintendencia de Servicios Públicos y es en Santa Marta y tiene que ver con la familia Dau y un médico, José Miguel Dau, que se murió porque los funcionarios de Electricaribe le cortaron la luz, a pesar de que su familia, que nos contaba su desgarrador testimonio en estos micrófonos, aquí en Blue Radio, le dice, le, les dijeron, oiga, si nos cortan la luz, se va a morir una persona que está conectada a un respirador y necesita la electricidad. Nosotros tratamos de hablar con usted en esa oportunidad, pero no fue posible. Y si queremos saber cuál es la respuesta de Electricaribe sobre ese caso, porque en ese momento estaba intervenida por ustedes como superintendencia.
1: La ex sigue intervenida por nosotros y seguirá intervenida eh, a pesar del, de, de que ya no tengan usuarios a partir de mañana. Eh, la, la Yo le puedo responder por lo que estamos haciendo en la superintendencia. La, la, obviamente la empresa está haciendo sus propias investigaciones y, y hará, eh, eh, digamos, asumirá la responsabilidad que le corresponda con, con base en esas investigaciones que están adelantando. Desde la superintendencia también estamos hicimos eh, iniciamos la solicitud de información para eh, determinar eh, la eh, potencial apertura de una investigación que pueda llevar a una sanción eh, a, la, a la compañía eh, por... ¿Pero no han abierto investigación todavía, doctora Natasha, sobre eso? Estamos en la etapa de solicitud de información para poder determinar, o sea, ya se le solicitó, ya se le hizo el requerimiento de información a la compañía y estamos en ese proceso.
0: Pero esto fue hace un mes. Doctora natasha ¿cuánto se demora Pero en la apertura de la investigación? Tiempos,
1: esto tiene tiempos legales eh, de la respuesta a los requerimientos que nosotros no nos podemos saltar. Entonces eh, ya se solicitó, ya se están evaluando los mitos para abrir la, la investigación y obviamente en el momento eh, que se hará la investigación, pues se anunciará. Eh, entenderán que no me puedo pronunciar mucho sobre eso porque puedo viciar la investigación hacia
0: adelante. La entiendo perfecto porque la pueden recusar. Pues, doctora Natasha Bendaño, superintendente de servicios públicos, gracias por habernos atendido y ojalá por los departamentos en donde Electricaribe presta su servicio, Córdoba, Sucre, Cesar, Bolívar, Magdalena, La Guajira, etcétera, etcétera, que el servicio mejore con este cambio de empresas. Ojalá por esa gente que recibe su servicio de electricidad por parte de Electricaribe. Mil gracias por habernos atendido.
1: Muchas gracias a ustedes que tengan una buena tarde y efectivamente aquí estaremos vigilantes a que esos compromisos de los nuevos operadores se cumplan.